0: Календарь в древней Месопотамии. Лунно-солнечные страдания. Каждое утро раздвигаются бронзовые ворота на востоке. Бог солнца и справедливости Шамаш, владыка дня, выезжает на колеснице, чтобы развеять мрак, разогнать разбойников и наказать нечестивцев. Вечером он спускается в подземное царство и проходит через него, чтобы утром вновь взойти на востоке. Так светлый день сменяет темную ночь. Но почему сменяют друг друга сезоны и после зимы приходит весенний расцвет природы? Как объясняли времена года жителей Месопотамии? Зачем они придумали семидневную неделю? И что такое удвоение Улулу? Рассказывает подкаст «Григорий против Цезаря» Простой подкаст о том, почему календарь такой сложный. Мы не замечаем, но мысли родом из древнего Междуречия или, по-другому, Месопотамии, прочно поселились в наших головах. Идеи Шумера, Акада и Вавилона, существовавших тысячи лет назад на этой земле, влияют на людей в нашем XXI веке. Но сперва представим жизнь тех, кто поселился между Тигром и Ефратом 5000 лет назад. Летом здесь от 30 до 50 градусов в тени, а дождя нет 8 месяцев в году. К концу сухого сезона реки превращаются в узкие ленты. Считается, что климат и пейзаж этих мест практически не изменились. Пустыни, поля ячменя, рощи финиковых пальм и заросли тростника – в предгорьях пастухи с незапамятных времен посуд овец и коз, в пустыне бедуины кочуют от колодца к колодцу, на равнине иракские крестьяне филахи живут в глинобитных домах почти как земледельцы Вавилонии. Глина – единственное богатство региона в древности. Да еще тростник и битум. Архитектура в Междуречье не так хорошо сохранилась, как, например, в Египте. Почему так вышло? Все дело в том, что Междуречье – цивилизация глины. Из глины здесь было все – дома, храмы, таблички для клинописи. И даже первых людей шумерские боги вылепили тоже из глины. Звучит знакомо, правда? Со временем этот кирпич-сырец расползается и через века от города остается просто холм. Особо ценные здания можно строить из обожженного кирпича, но на это нужно много леса, так что это дорогое удовольствие. Как и в Египте, сельское хозяйство в Междуречье определялось разливами рек. Вода — это благо, несущее урожай, и вода — это разрушение. Система ирригации стоила огромного труда и нуждалась в восстановлении после паводков. Сами себя труженики Междуречия называли сакгиг, черноголовые По легенде, тигр и ефрат вытекают прямиком из райского сада. А вот если мы с вами посмотрим на карту, то выяснится, что они берут начало где-то в горах Турции. Весной снега в горах тают, и воды стремительно мчатся по долинам. В современном Ираке, наследники Междуречия, есть дамбы, но пять лет назад люди были бессильны перед стихией, неведомой и неодолимой. Почему вдруг переполняются реки водой и начинается опасное половодье? Этого не знали шумеры и акации, ведь снега таяли далеко-далеко от них, где-то на севере. Отчего же унылый ландшафт весной покрывается травой и цветами? Так рассказывали черноголовые. Однажды богиня любви и плодородия, царица царей, могущественная Иштар, положила глаз на подземное царство. Отправилась она в страну без возврата, в загробный мир, землю, что во власти ее сестры Эришкигаль. У Иштар много имен, у шумеров она зовется Инанна, по Библии Астарта, а еще она воплощенная планета Венера, утренняя звезда. Сильна Иштар, семь тайных сил с ней, венец драгоценный, жезл и бич, знаки власти и устрашения. На груди ее сеть по имени «Ко мне, мужчины, ко мне!» — так и называется. Но не так просты подземные законы. Стучит Иштар привратнику преисподней. «Открой скорей, ведь пред тобою звезда восхода!» Звезда восхода, зачем пришла ты в страну заката? Семь врат прошла Иштар и за каждое отдала привратнику по одной своей силе, оставшись ногой и лишенной власти. Лишилась она и жизни под холодным взглядом Эришкигаль. Как умерла Иштар, в наземном мире все перестало плодиться. Не смотрит супруг на супругу, не кроет коровы бык и даже зерно не родится. В ужас пришедшие боги послали помощников. Они оживили Иштар, но чтобы покинуть мир мертвых, должна она решить, кого оставить вместо себя. Голову за голову, душу за душу. Вернулась домой, а муж, ее, бог плодородия Тамус, совсем не скорбит. Напротив, даже сидит на ее троне и весело перует. Разозлилась иштар и отправила тамуза в царство мертвых. Ваш плодородие это в ад. Но потом иштар загорустила и все-таки передумала. Договорилась она с Эришки что тамуза будут на полгода выпускать из преисподней, а подменять его будет сестра. С тех пор, так и живут они по очереди то в мире живых, то в мире мертвых. Когда тамус в подземном царстве, растительность усыхает, а с его возвращением вновь пробуждается и цветет красками жизни. Волшебные сказки всегда помогают нам принять то, чего мы не понимаем. Но когда на деле ждать смены времен года и разливов рек? Предсказать наводнение жрецам помог Син, бог луны. Син считался столь важным божеством, что был отцом Шамаша, бога солнца. Смена облика Сина – это новая мера времени, месяц. На месяцы и построили календарь. Фазы Луны сменяются постепенно, день ото дня. Тонкий месяц растет до полукруглой Луны, затем мы видим идеальный круг полнолуния, а затем Луна начинает убывать, пока не исчезнет совсем. Не просто засечь, когда происходят эти плавные изменения отследить новолуние, когда луна, собственно, не видна, еще труднее. Легче увидеть, когда впервые после безлунных ночей появляется тоненький бледный серп. Этот момент называется неуменией. Тот день, когда наблюдался серб новорожденной луны и принимался за начало нового месяца. «Месяц народился!» — возвещали жрецы. Чтобы не пропустить день рождения Сина, они взбирались на высокие башни зикураты, хотя это не точно. И сейчас мы называем календарный месяц месяцем в честь серпа Луны, хотя он уже больше никак не связан с лунным циклом. Выходит, Син указывал, как отмерять время от одной народившейся Луны до другой, проходит в среднем примерно 29,5 суток. 29,5 – это число какое? Правильно, неудобное. Мало того, оно не постоянно, так получается из-за хитрых особенностей орбиты Луны. На практике все это означает, что молодой серп вы заметите иногда через 29 дней, а иногда через 30. Конечно, было бы куда удобнее, чтобы каждый месяц продолжался ровно 30 суток. В Междуречье не только любили круглые цифры, но и использовали 60-ричную систему счисления. Кстати, это благодаря им мы делим круг на 360 градусов, а час на 60 минут. Но неисповедимы пути Бога. Не признает своевольный син ни постоянства, ни круглых цифр. Получалось, что месяцы то длиннее, то короче, но любой из них начинался с рождения Луны. Торжественно праздновалось первое весеннее новолуние начало года и первого календарного месяца Нисану. Приблизительно с этого времени, по-нашему где-то в марте, постепенно прибывает вода в Тигре, а чуть погодя и в Ефрате. Жрецы посчитали – от одного половодья до следующего луна рождается 12 раз. А вот это уже очень красивое число – это ровно 1 пятая часть от 60 так, около четырех лет назад они составили лунный календарь из 12 месяцев. Но здесь-то и получилась неувязка. Дело в том, что год длиной в 12 лунных месяцев слишком короток. Но относиться к этому можно по-разному. Покинем на время черноголовых и посмотрим внезапно на календарь мусульман. Этот календарь чисто лунный, и год в нем равен 12 лунным месяцам. То есть в нем всего 354 дня, и он короче реального солнечного года на 11 дней. Поэтому месяцы в нем никак не привязаны к сезонам, они все время потихоньку смещаются. Год мусульман начинается с первого мухарама. Из-за того, что календарь плавает, первая мухарама может прийтись на любое время года. А в 2008 Новый год по мусульманскому календарю наступил аж два раза. Первая мухарама выпала на 8 января и 29 декабря. Все это никак не мешает мусульманам пользоваться календарем, соблюдать посты и отмечать праздники. Просто календарь отдельно, а времена года отдельно. Вернемся теперь в Междуречье, где шумерские жрецы отнеслись к сезонам более дотошно. Они не могли не догадаться, что их календарь слишком короток. Представьте, новогодний праздник, первой Нисану уже прошел, а вода в Тигре еще не начала пребывать. И каждый год ошибка увеличивается. Разливы – самое важное, что происходит в Междуречье. Поэтому на времена года тут не закроешь глаза. Природа все-таки не слушалась Сина. Как тут быть? Как в лунном календаре удержать начало года вблизи весеннего разлива? Несколько дней просто так добавить нельзя, иначе первой Ниссану придется не на рождение Луны, а на какое-нибудь полнолуние или другую фазу, а месяц должен начинаться только когда действительно нарождается новый месяц. Вот что придумали жрецы. Надо вставлять иногда не каждый год еще один тринадцатый месяц, лишь бы подогнать начало года к разливу рек. Но когда, в какие годы? Вавилонским астрономам удалось обуздать эту катавасию, хотя вышло не супер точно. Почему это оказалось так непросто? Такой календарь называется лунно-солнечным. Он пытается делить неделимое, впихнуть невпихуемое и согласовать несвязанное. И у него это получается. Историкам неизвестно доподлинно, царь Хамурапи или же его сын повелел удваивать именно месяц Улулу. Но за первым Улулу следом шел еще один, второй Улулу. Так как же халдеи разобрались с этим? С математикой у них было норм, длину года они уже знали и рассуждали так. В календаре каждый год не хватает 11 с четвертью суток, а за 8 лет эта недостача составит ровно 90 суток. Значит за 8 лет надо трижды добавлять по месяцу, то есть в восьмилетке получится 5 обычных лет по 12 месяцев и 3 особых года по 13. А чтобы поправка шла равномерно, дополнительный улулу ставили всегда в третий, пятый и седьмой годы восьмилетки. Таким способом удалось в шестом веке до нашей эры согласовать лунные месяцы с солнечным годом. Правда, при этом начало года неизбежно прыгало вокруг до около разлива и дня весеннего равноденствия, то забегая вперед, то немного отставая от него. Зато к началу новой восьмилетки первая Нисану снова совпадала с равноденствием и разливом – жрецы ликовали. Впоследствии это решение повлияло на еврейский календарь – например, в нынешнем году по еврейскому календарю месяц Адар идет два раза. А раз повлияло на еврейский календарь, то и на Песах, а затем и на сложный расчет даты христианской Пасхи. Но обо всем этом в выпуске про реформу Папы Григория XIII. А еще вавилонские жрецы придумали неделю. Если вы когда-нибудь задумывались, в чем тут смысл, то его нет. А дело было так. Представьте, что вы ночами поднимаетесь на Зиккурат, ты да или просто глядите на небо невооруженным глазом. Вы заметите, что звезды держатся неподвижно относительно друг друга, и ночью они вращаются все вместе, как единая сфера, как будто небесная твердь. Это вроде как если крутить дуршлаг над головой, сам дуршлаг крутится, а дырки в нем на месте. Но есть на небе и другие, подвижные, неприкованные к сфере светила. Они могут перемещаться среди созвездий, это Луна и планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Больше они не видели, потому что телескопов в Месопотамии не было. Солнце тоже перемещается на фоне созвездий. Конечно, этого так просто не заметишь, потому что если на небе Солнце, то это день и звезды не видны. Но если вы помните звездную карту и обратите внимание, где Солнце село, то после заката вам станет понятно, в каком оно созвездии. И вот в течение года Солнце переходит из одного в другое. Итого получается семь светил, гуляющих по небосклону, семь великих богов, и каждому посвящается по дню: День Солнца или Шамаша, затем день луны, то есть сина, и так далее. Во многих языках дни недели и сейчас называются так, как завещали жрецы Вавилона. Например, в английском «Манди» или во французском «Лунди» понедельник – это день Луны. «Санди» – воскресенье, это, конечно, день Солнца. А «Сэтурдей» – день Сатурна. Была в Вавилоне и астрология. Если вы по светилам пытаетесь предсказать наступление потопа, почему бы вам не попытаться предсказать и судьбу? Когда Мардук отделил небо от земли, что тоже знакомая нам с вами история, он указал светилам путь, чтоб те не слонялись без дела, а отмечали дни и годы. Так каждый год Солнце проходит по небу назначенный путь на фоне 12 созвездий. Каждому созвездию жрецы дали название, в них они видели разных животных, персонажей и предметы. Так на небе появился целый зоопарк – лев, телец, скорпион, пояс созвездий, который греки позже назвали зодиаком, то есть кругом зверей. Вообще по современным картам их 13. Но в то время у созвездий не было четких границ. Да и 12 – число красивое. Причислять себя к одному из них многим людям нравится до сих пор, хотя вещь совсем не научная. Семидневная неделя и удвоение месяца – все это тоже странные пережитки, которые могли бы и не коснуться современного человека. Но история распорядилась иначе. Вавилон и по сей день с нами. Их кропотливый труд, наблюдение, вычисления, их направленные в небо мысли, причудливым образом расползлись по всей планете и впитались в культуру на тысячах разных языков. По велению Шамаша, великого судьи небес и земли, встретимся в следующем выпуске «В Риме». По традиции в описании выпуска есть список книг, в которых вы можете узнать больше истории, религии и астрономии древнего Междуречия. Выпуск готовили. Автор текста и продюсер Белла Юрьева. Текст читал Александр Стефанцов. Обложку рисовала Ася Дыро. Всем хорошей недели! Григорий против Цезаря. Подкаст о том, почему в календаре все через жопу. Простой подкаст о том, почему календарь такой сложный.